0: Síntesis CRB10 2020. Mucho más que un repaso de un año que se fue. Todo el espacio va a ser del Damián. Atención porque vamos a escuchar de todo. Gracias, Damián. Buen día. Eh, buen día. Bueno, vamos a repasar un poquito lo que dejó la extensa sesión en el Senado para ta tam también tratar de responder cómo se llegó a ese número, cómo se llegó a ese número de votos, 38 votos a favor. Y no podemos olvidarnos de hace un año, cuando empezábamos a pensar en esta posibilidad. Estaba muy lejos la aprobación y, de hecho, había un no rotundo, un no mayoritario. Así que vamos a tratar de explicar cómo se llegó a esta aprobación. Si te parece, Marcelo, comencemos por eso, por uh -huh. repasar el momento en el que Cristina Fernández de Kirchner anunciaba que finalmente el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo era aprobado.
1: Resulta aprobado con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención resulta aprobado
0: eh, ayer nosotros veníamos, en las últimas semanas, haciendo este poroteo, y ya habíamos identificado 33 senadores que estaban a favor, uh -huh. cinco indecisos, y había un grupo de 32 que estaban en contra. Porque después había, claro, algunas ausencias, como la de Perovic, que ya estaba garantizada, y la de Menem, que finalmente, por su estado de salud, terminó este, confirmándose. Uh -huh. Hubo dos ausencias más que sorprendieron. De hecho, fue la de la radical Mara, eh, María Clara del Valle Vega y también del justicialista eh, puntano Adolfo Rodríguez Ya. ¿No se conectaron directamente? Directamente se ausentaron y eran uh -huh. votos celestes. Eran votos celestes. Uh -huh. Y también lo que es interesante fue, hubo una sola abstención, eh, que de hecho era una posibilidad que apareciesen más abstenciones, pero el dato clave de hacer fue que los cinco votos yo no voy a decir indecisos porque me cuesta creer y ya dijimos varias veces que un senador no sepa qué va a votar hasta el último momento sino que habían ocultado cuál era la intención de su voto finalmente terminaron siendo votos verdes y así fue como se llegó a ese número de 38 dos de ellos que se sumaron el terriano Cueyder y el rionegrino Benetilnek después de que se anunció al comienzo del debate cerquita a de las cuatro que el gobierno se había comprometido a vetar una palabra del proyecto de ley una vez que fuese promulgada, que es la palabra integral. ¿Qué es esto? Mm. En el aborto no punible que existe, el ILE, cuando se había se incorporaba la idea de que en caso de que esté en riesgo la salud de la mujer, si había puesto salud integral, se podía solicitar la interrupción del embarazo en cualquier instancia. Y esto era un caso, una mujer que dice me deprime el embarazo, uh -huh. en semana 20 podía pedir una interrupción del embarazo y era legal. Ajá, claro. y, y, y la ley está diciendo que va a ser no punible y legal hasta, hasta la semana 14. Y, uh -huh. y esto lo había pro, eh, pro, eh, digamos, advertido tanto el senador beretilde como también algunos diputados en eh, el debate en la Cámara Baja y eso fue lo que se comprometió el gobierno a vetar una vez que se promulgue la ley. Con eso sumaron automáticamente dos votos y los otros tres fueron anunciando a lo largo de la noche que iban votando a favor y el último fue el senador Castillo, que hace dos años había votado a favor y que se había especulado en que por una cuestión política iba a cambiar el voto, cosa que no hizo. Eh, si te parece, eh, Marcio, podemos sí. repasar uh -huh. el voto de los mendocinos, que ahí no hubo sorpresa. Los tres mendocinos mantuvieron sus posiciones uh -huh. de 2018. La primera que habló fue Pamela Verasay, que de hecho hizo como la mayoría de los senadores y senadoras de la bancada verde, se acercó hasta el, hasta el Senado para poder expresar su posición desde su banca, Pamela Verasay.
1: Hoy tenemos la oportunidad de dar un paso para tener una sociedad mejor, más honesta, menos hipócrita y más igualitaria. Creo que solo así las mujeres van a estar contenidas y resguardadas por un Estado presente.
0: Pero el tema de las presiones estuvo presente durante todo el debate. Vamos a volver a eso en un minutito nada más. Ahora, uh -huh. si te parece, escuchemos eh, parte del fragmento del, del discurso de Julio Cobos, que lo que hizo fue repetir los argumentos que había dado hace dos años y rescatamos uno donde él habla precisamente de lo que él entiende como es una contradicción constitucional entre esta ley y precisamente la normativa en Argentina. Estamos en, una, eh, en un dilema, más que en un problema, ¿no? De extensión de dos derechos. Derecho de la mujer a decidir voluntariamente sobre su cuerpo y el derecho de la persona que está en proceso de gestación. Y bueno, a medida que nosotros avanzamos en la edad, las obligaciones aumentan y mantenemos ciertos derechos. Pero en, en los niños, en, en la persona que se está gestando, obviamente que las obligaciones son nulas, son más los derechos. Por eso hay mucho cuidado en, cuando se habla de los derechos del niño o del niño por, por nacer. Bueno, ahí estaba parte de los argumentos de Julio Cobos. Que uh -huh. También hablaba de la representación, que él se había comprometido a mantener esa posición, que lo había dicho antes de ser candidato, mientras y al ocupar su banca, y él entendía que correspondía entonces mantener la palabra de lo que él había advertido cuando fue candidato. Y finalmente, que fue la anteúltima en hablar, Anabel Fernández Agasti, que fue una, de hecho, de las que en los últimos meses trabajó para cosechar votos verdes en un Senado que se presentaba celeste. Y esa, eh, al comienzo de su discurso, hablaba que a partir de la votación, esta misma madrugada, la Argentina iba a ser otro país.
2: Creo que hoy, si es ley, va a ser una bisagra la Argentina. Y vieron que sí. nosotras cantamos que se va a caer. Primero yo pienso que lo vamos a tirar. Y segundo, que hoy está tambaleando y si aprobamos esta ley, va a temblar. Y que si se aprueba esta ley, mañana la sociedad no va a ser la misma. El Estado no va a ser el mismo.
0: Bueno, ahí estaba Anabel Fernández Sagasti, conquistado uh -huh. el poder de decidir. Ahí estaban las tres posiciones de los senadores mendocinos. que eh, decía Fernández Sagasti, también Berasai, fueron claves para tratar de contener también a aquellas senadoras y senadores que por primera vez iban a votar a favor de este proyecto. A ella les había tocado atravesar la discusión hace dos años. Uh -huh. Y una de las que le tocó también atravesar la discusión hace dos años fue Gladys González, senadora por el PRO, por la provincia de Buenos Aires, que tiene una particularidad que ella contó varias veces y la repasó ayer. Se crió en una familia muy católica, escuela primaria, secundaria católica, vivió en una pensión de monjas en la ciudad de Buenos Aires cuando se vino a estudiar, pero entendió que a pesar de ser una mujer de misa semanal, de confesión semanal, correspondía no votar en función de sus convicciones, sino para todos. Cosa que le valió hace dos años fuertes presiones, cosa que ella también llevó a la justicia, uh -huh. porque fueron amenazas, amenazas fuertes. Y de hecho, ella votó hace dos años estando embarazada y esa contó hacer un momento que tal vez fue el más conmovedor, intenso de todo el debate, cuando contó qué pasó con ese embarazo y también con sus convicciones en los últimos dos años. Esto decía ayer, cerca de la medianoche, Gladys González.
1: Recibí mensajes muy dolorosos de algunos, algunos de mis hermanos cristianos, diciendo que rezaban para que me vaya al infierno y que Dios me iba a castigar. El 10 de agosto del 2018, dos días después de aquella votación, perdí mi embarazo. Y por un instante pensé que Dios me había castigado por haber votado a favor de la legalización del aborto. Con mucho dolor me refugié en la oración y entendí no solo que mi pérdida se debía a que tenía 45 años y mis óvulos eran demasiado débiles para volver a concebir, sino que entendí fundamentalmente que el Dios en el que creo no es un Dios que castiga, es un Dios que ama, es un Dios que es amor, que es compasión, que es esperanza. ¿Ustedes realmente creen que es cristiano condenar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo? Yo no lo creo.
0: Ahí está fuerte. Es sí, muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. De hecho... Eh... No se notaba mucho, Marce, porque la intensidad de los debates fuertes cuando hay público, cuando hay senadores en todas las bancas, se siente, hay aplausos, hay abrazos. Y ayer era la soledad precisamente por el protocolo. Eh, y quiero cerrar con un discurso más porque me parece interesante empezar a pensar qué va a pasar ahora, qué va a pasar una vez que se promulga el proyecto de ley. Y hubo muchos digamos, anuncios, advertencias sobre cómo va a ser para muchos la implementación de este proyecto de ley, se ha aprobado, que está en dudas si va a ser o no. Porque, de hecho, esto hablaba la senadora por Tucumán radical, Silvia Elías de Pérez, que precisamente anticipaba que no va a faltar el juez que declare esta norma como inconstitucional. Uh -huh.
2: ¿Por qué estamos, entonces, empeñados a convertir el lugar que debería ser el más seguro de cualquier ser humano, que es el vientre materno, en un lugar de terror. ¿Por qué, Presidenta? La verdad que si hoy llegan a tener los votos, que todo indica que lo, que lo van a tener, esta ley va a ser inconstitucional, Presidenta. Y sin duda van a presentar a lo largo y a lo ancho de la Argentina recursos hasta que, Cualquier juez la declare inconstitucional. Pero lo que es importante también decir es que si hoy se han alcanzado algunos votos, les diría que han cedido a la presión antes que a la convicción. Y
0: de hecho, el tema de la presión estuvo toda la sí. noche, toda uh -huh. la noche, eh, amenazas, presiones. Y es interesante pensar cómo sigue esta película, Marcy. claramente. Para la marea verde será la lucha por la implementación. De hecho, ayer me lo dijeron muchas mujeres en la plaza. Ahora es controlar que los objetores de conciencia no impidan, sino que garanticen que haya mecanismos para que aquellas mujeres que quieran abortar puedan decidir sobre su cuerpo. Y después del otro lado de la plaza, el sector celeste, que me advertían esto, que para ellos la lucha ahora va a ir hacia la justicia porque no van a dejar a las mujeres solas. Se dio sin duda un paso histórico, en especial para las mujeres que hace décadas venían luchando por el aborto, uh -huh. pero para nada, es una discusión que se terminó, ahora arranca una nueva discusión, pasará una parte por la justicia, un sector seguirá movilizado, pero sin ninguna duda esta no es una película que se termina, sino que se abrirá ahora un nuevo capítulo en la República Argentina y que va a tener otra vez protagonistas Composiciones extremas ¿no? Uh -huh. Como las que vimos hacer en la plaza y también en el recinto Encontrá este Y todos nuestros contenidos sonoros En lb10.com.ar